0: Herzlich willkommen zu Sharkbait, Ausgabe Nummer 60, die erste der Saison 23, 24, nicht als Tabellenführer. Und da gibt's natürlich einiges zu erzählen und das mache ich wie immer mit dem Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Tube. ihr hört meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen.
0: Ja, heute werde ich ein bisschen mehr reden, der Markus ein bisschen weniger. Äh, mal gucken, das ob das vielleicht gut. hilft. Ja. <lacht>
1: Schauen wir
0: mal. Ja, wir gehen es äh, heute ein bisschen andersrum an. Wir starten jetzt gleich mit den Junghaien. Dann gehen wir ein bisschen in die DEL, schauen aufs vergangene Wochenende, um dann den ganzen Rest der Folge uns mit den Haien zu befassen. Und beim DEL-Thema natürlich auch ein kleiner Blick Richtung Champions Hockey League. Aber wir schauen zuerst Richtung Junghaie. Fangen wir immer an mit der U20. Die hat in Dresden gespielt am vergangenen Wochenende, beide Spiele gewonnen, 8 zu 1 und 5 zu 0. Der Blick auf die Tabelle hatten wir letzte Woche schon gesagt, die ersten vier Teams sind da schon etwas länger durch. Jetzt ist das Ganze dann auch ganz fix mit dem vierten Team, nämlich mit den Eisbären Juniors, die durch sind. Ingolstadt ist mit durch, die kämpfen zu dritt mit der DEG um Platz 2. In der Findungsphase die Junghaie mit 27 von 30 möglichen Punkten auf Rang 1. Und äh, der Blick in die andere Gruppe, die Gruppe A, der ist immer ein bisschen interessanter, weil da geht es wirklich darum, äh, jedes Team kann theoretisch noch reinkommen. Sicher auf jeden Fall in der Top-Division sind Landshut, Schwenningen und Krefeld. Wenn ich das richtig sehe, also Krefeld mit einem ganz minimalen äh, Fragezeichen nochmal bei sechs Punkte vor und dann müsste dahinter schon alles glatt laufen, ähm, dass sie da nochmal rausfliegen. Das heißt, da müssten ja dann zwei Teams an ihnen vorbeigehen. Schauen wir jetzt gleich mal vor dem letzten Spieltag da drauf. Äh, in Führung ist der E.V. Landshut, die sind durch mit 21 Punkten, Schwenningen mit 20 Punkten und Krefeld, wie gesagt, mit 19 Punkten. Und dann wird es jetzt interessant. Auf vier die Jungadler mit 14 Punkten, auf 5 die Jungeisbären Regensburg mit 13 Punkten, auf 6. die sind aber schon raus, der ESV Kaufbeuren, denn das ist das einzige Team, was schon alle Spiele hat. Die haben spielfrei am kommenden Wochenende, die können die zwei Punkte nicht mehr aufholen. Und auf sieben der Iserlohner EC mit neun Punkten. Weit weg, aber rechnerisch noch machbar. Und interessant wird das Ganze, wenn man auf den Spielplan für das kommende Wochenende guckt. Denn die Jungadler, die momentan ja auf dem äh, auf dem Hotseat sind, die sind beim Tabellenführer zu Gast zweimal bei Landshut. Krefeld gegen Schwenningen, da spielt der Zweite gegen den Dritten. Ähm, und dann Iserlohn gegen die jungen Eisbären Regensburg, also Regensburg beim Tabellenletzten, die haben es auch nochmal in der Hand, allerdings Iserlohn eben auch mit zwei Siegen, wenn Mannheim zweimal verliert gegen Landshut, auch noch mit der Möglichkeit, also da ist es wirklich noch ganz schön spannend, wer da an vier durchgeht. Bei der U17 gab es ein Spiel am vergangenen Wochenende. Die U17 der Junghaie mit 1 zu 4 gegen Iserlohn verloren. Das erste regulärisch verlorene Spiel der Saison für die Jungs. Die sind aber weiterhin auf Platz 1 in der Gruppe Nord und ähm, ja, werden da wohl zu den ersten sechs Teams gehören, die sich qualifizieren. Da geht die Vorrunde noch ein bisschen länger jetzt. Die geht noch bis Anfang November. Das sind noch, lass mich kurz zählen, drei, vier, fünf Spiele, die da anstehen ähm, für die Junghaie. Das heißt, man muss am Ende auf 14 kommen. Ähm, ja, da ist der da ist er Platz unter den ersten sechs, der ja reicht, um in die Meisterrunde zu kommen. Der ist schon fast sicher, Rechnerisch kann man das wahrscheinlich mit den nächsten Spielen dann machen. Ähm, da dauert es aber noch ein bisschen, bis die anstehen. Jetzt erstmal ein spielfreies Wochenende am 22.10. an dem Sonntag. Dann sind die Jungs zu Gast in Krefeld. Und äh, ganz vergessen jetzt zu sagen, ne, bei der U20, ähm, nochmal gerade schnell aufrufen. Die spielen natürlich am kommenden Wochenende zu Hause. Und zwar geht es am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr gegen den AEV. Zu Hause in der Köln Arena 2. Wer kann hingehen, sich das angucken? Wie immer bei den Jungs ist da viel geboten. So, Markus, jetzt haben wir die Junghaie ein bisschen hinter uns gelassen. Jetzt hast du ein bisschen äh, Kraft tanken können. Jetzt gucken wir mal, auf die DEL. Und wie gesagt, wir werden die haie spiele natürlich später nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen, gucken aber jetzt mal auf die Spiele vom vergangenen Wochenende, äh, zumindest auf das, was ein bisschen ungewöhnlich war. Und am Freitag war eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Außer vielleicht, dass Wolfsburg am Ende mit einem sehr starken letzten Drittel Mannheim geschlagen hat. Straubing schlägt Ingolstadt, Bremerhaven gewinnt in Augsburg, Frankfurt in Düsseldorf, Schwenningen in Nürnberg und München schlägt Iserlohn. Das war wirklich alles so, wie man es erwarten konnte. Am Sonntag dann schon ein bisschen anders. Frankfurt 6-2 gegen Nürnberg, das war schon relativ hoch. Mannheim muss ins Shootout gegen Augsburg. Ingolstadt schlägt München in der ersten Finalrevanche mit 2-0 zu Hause. Düsseldorf gewinnt in Overtime in Iserlohn, Schwenningen schlägt Straubing am Ende mit 4 zu 3 und der neue Tabellenführer aus Berlin. Die gewinnen in Wolfsburg mit 5 zu 0. Und wir haben ja immer so unsere 1, 2 Teams in der Tabelle, die wir uns ein bisschen angucken wollen. Markus, wen hättest du denn da diese Woche?
1: Also du hast ja gerade schon gesagt, äh, die Heilspiele gucken wir uns später an. Ähm, ich hätte eigentlich... Äh, auf der einen Seite die Eisbären Berlin mit ihrer Performance vom Wochenende, aber auf der anderen Seite nicht unbedingt ein Team, sondern ein Spieler, Maxima Tuschkin. Also was der momentan für Frankfurt aufs Eis bringt, äh, aller Ehrenwert, wert, ähm, hätte ich ihm jetzt so in der Offensive gar nicht zugetraut. Aber muss man wirklich sagen, momentan in Frankfurt meiner Meinung nach der Go-To-Guy.
0: Ja, die Löwen auf Rang 8 in der Tabelle. Ähm muss man vielleicht schon wieder über den Tabellenkeller sprechen und diesmal vielleicht äh, ohne die Haie da so ins Spiel zu bringen. Ähm, Augsburg mit einem mit einem wichtigen Punkt gegen gegen Mannheim. Iserlohn verliert in der Overtime gegen Düsseldorf, holt also auch einen Punkt Düsseldorf. Zwei, sechs, sieben Siegen. Nürnberg muss man fast auch schon mit nur neun Punkten aus neun Spielen noch mal ein bisschen damit reinrechnen. Ähm, und ich würde jetzt mal das Feld eröffnen, nachdem wir ja heute erfahren haben, dass die Isalon Roosters Hunter Schenkarok verpflichtet haben aus der KHL und was die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass Taro Jentsch, der heute in Mannheim aufgelöst worden ist, äh, auch wieder am Seilersee landen wird. Die Roosters, die rüsten sich schon so gegen den Abstieg, ne?
1: Die, die haben mit Sicherheit, äh, wie alle Teams hier unten, stehen andere Ansprüche. Ne? Und sie haben letzte Saison nach der Saison halt den großen Care ausgemacht. Und dass sie jetzt da unten wieder stehen, ähm, man kann irgendwo nachvollziehen, dass man da vielleicht auch ein bisschen früher als anders oder man es gewohnt ist nervös wird und dann entsprechend äh, sich nachrüstet.
0: Also wir hatten ja letzte Woche schon über einen anderen Spieler für Iserlohn gesprochen, äh, den wir mal in dem Rahmen gehört haben. Der ist es jetzt nicht geworden, sondern eben hat der Shinkaruk aus der KHL äh, jetzt gekommen, dieses Jahr noch ohne Vertrag. Und das zeigt mal wieder das, was wir die letzten Wochen ja auch immer schon gesagt haben. Es ist noch gut, was auf dem Markt zu haben. Ne? Auch andere Teams in anderen Ligen verpflichten momentan noch nach. Äh, da gibt's schon noch Spieler, die momentan noch ohne Vertrag sind, die auch DEL-Teams weiterhelfen können. Ähm ja, wann macht denn die DEG mal was?
1: Ja gut, die DEG hat ja jetzt mit ähm, mit Agostino und mit, äh, wie hieß er, Lee, glaube ich, in der Verteidigung Das man was gemacht, ähm, ob sich da jetzt auf die Schnelle noch was tut, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt erstmal eine Frage stellen.
0: Und dann haben wir natürlich noch einen Club, der unten drin steht, Augsburg. Was halten wir denn von denen momentan? Weil, das können wir ja sagen, die haben gegen die Haie gespielt, die haben gut ausgesehen, die haben gegen Mannheim gespielt, die haben gepunktet, die haben gegen Berlin nicht so schlecht ausgesehen. Also da ist auf jeden Fall gut immer was geboten gegen Augsburg.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer, wer es gesagt hat. Ich habe nur den Wortlaut vom Interview im Kopf äh wo es halt klar hieß, also auswärts tun sich die Augsburger halt wesentlich leichter als zu Hause und ähm, wenn die Augsburger ihre Leistungen, die sie auswärts momentan bringen, auch zu Hause mal aufs Eis bringen, das über 60 Minuten, dann stand jetzt jedenfalls, ähm, würden sie glaube ich gar nicht so schlecht dastehen und äh, ich glaube, dass jetzt nicht unbedingt da irgendwelche Nachverpflichtungen anstehen, sondern dass man irgendwie halt versucht, seine Auswärtsform irgendwie nach Hause zu übertragen. Und das wirst du halt nicht, nicht durch eine Nachverpflichtung kriegen. Weil ich glaube, die Augsburger sehen sich so eigentlich ganz gut aufgestellt, vor allem in der Offensive.
0: Ja, das bleibt mal ein bisschen abzuwarten, wie das bei den Augsburgern weitergeht. Ähm, wie gesagt, Iserlohn, Düsseldorf, überall... Äh rumort es so ein bisschen, es gab schon eine, eine große äh, Trainerstützungs äh, Aussprache mit der Mannschaft, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall der Gesellschafter oder die Gesellschafter haben äh, einen öffentlichen Brief geschrieben, haben sich komplett hinter den Trainer gestellt, wir wissen alle, was das heißt, ne? der Trainer ist mehr als angezählt und äh, ich glaube noch eins zwei Niederlagen mehr und dann wird man richtig drüber diskutieren.
1: Ich glaube, der Trikotsponsor, der Hauptsponsor hat ja auch irgendwie die, das Engagement jetzt auch noch verlängert, also
0: ja. Also von mhm. daher, äh, Iserlohn hat äh, hat neue Gesellschafter verkündet diese Woche. Die sind mal einen ganz anderen Weg gegangen. Neue Gesellschafter, äh, neue Spieler. Nimmt den Trainer so ein bisschen aus der Schusslinie. Aber auch da haben wir letzte Woche schon gesagt, äh, Greg Poss wird da nicht, äh, nicht unantastbar sein im Zweifelsfall. Ja, und du hast eben gesagt, die Teams sind da. Die wollen eigentlich gar nicht da sind, beziehungsweise sie haben andere Ansprüche. Hat Augsburg denn einen anderen Anspruch außer dieses Jahr die Klasse sportlich zu halten im Vergleich zur letzten Saison.
1: Ja gut, also du hast ja letztens mal schon gesagt, dass Augsburg ja eigentlich einen Kader hat, der für die DL2 ausge oder geplant war in dem weitesten Sinne und ähm, wenn es der Anspruch hat ist ne, die Klasse zu erhalten, dann tue ich halt alles dafür, aber wie gesagt ich glaube, ich glaub, sie sehen sich jetzt vom, vom Kader her und vielleicht ist ja auch das Geld gar nicht da, um jetzt noch groß ne also ich denke mal, offensiv wird sich dabei nicht zum Wenden, vielleicht in die Defensive, aber da muss auch der passende Spieler da sein, wo vielleicht ist er das zumindest in Zeitung einfach nicht. Und Augsburgs Anspruch und einziger Anspruch in ist, glaube ich, einfach halt nichts anderes.
0: Ja, da warten wir mal die nächsten Tage so ein bisschen ab. Ich überlege gerade, war das in Iserlohn jetzt schon Lizenz 10 oder 11, die sie gezogen haben? Oh. Ich glaube, sie hatten 8 und dann letzte war die 9, dann ist das jetzt die 10. Ne?
1: Ich versuche es gerade mal rauszufinden. Gib mir einen Moment.
0: Ja, also ich meine, der nachverpflichtete Brandon Gormley war die neunte Lizenz. Sie sind, glaube ich, mit acht in die Saison gegangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber du darfst gerne gucken. In der Zeit schaue ich natürlich schon 10, mal. Zehn äh, haben sie jetzt. Zehn haben sie jetzt, ja. Dann hatte ich da ja, ja recht. Auch. Genau. Gucken wir mal ja. aufs nächste Wochenende. bei der
1: fällt ja, glaube ich, länger aus. Ne? Also ja. von
0: Ja. Ja, also mehr als neun am Spielberichtsbogen wird natürlich nicht gehen, aber mit dem Ausfall äh, haben sie natürlich da auf jeden Fall was frei. Gucken wir aufs nächste Wochenende für die drei Teams unten. Freitag Showdown, Iserlohn gegen Augsburg und die oh. DEG zu Gast in Schwenningen und hm. am Sonntag ist Iserlohn zu Gast in Nürnberg, Schwenningen in Augsburg und die DEG empfängt die fischtown Pinguins Bremer Hafen. Ja, also um,
1: in ja, Augsburg bitte. ist wieder so ein Spiel, wie jetzt, jetzt am Sonntag halt auch Isolon DIG. Das ist eigentlich auch zum jetzigen Zeitpunkt sechs Punkte-Spiel, was du eigentlich nicht verlieren darfst. Ähm, da wird Iserlohn versuchen, wieder gut machen zu betreiben von Sonntag. Äh, Augsburg wird versuchen, seine Auswärtsform zu äh, konservieren. Wird interessant.
0: Was haben wir sonst noch? Was kann man sonst noch äh, aus der letzten Woche mitnehmen? Äh, Mannheim hat verkündet, dass Matthias da ausfällt für mehrere Wochen. Erstmal wahrscheinlich bis zur äh, Deutschland Cup Pause Anfang November. Ähm Dann gibt es natürlich die weiteren Spiele im Free TV, die sich der Free TV Partner ausgesucht hat. Man kann es glaube ich ganz einfach sagen als München Fan wird man gut bedient. Alles andere ja, guckt halt in die Röhre so ein bisschen. Aber das geht ja wahrscheinlich nur noch bis zum Ende des Jahres so. Und du hast ihn gerade eben genannt. Ich glaube, letzte Woche war er gerade nicht mehr mit im Shark bei drin. Der neue Verteidiger der DEG, Luke Green. Green, nicht Lee. Ja. Green, genau, ja. Ähm, ja, Konstantin Krüger, äh, das vielleicht noch für diejenigen, die sich damit nicht ganz so auskennen, ist der Pressesprecher der DEL. Der hat die DEL verlassen. Da warten wir mal ab, was sich da auf der Stelle so tut. Ist ja für uns auch immer unser Ansprechpartner, wenn wir da auf die DEL zugehen. und ähm ja, kann natürlich in dem Fall natürlich positiv oder negativ für uns sein, äh, gerade in Bezug auf das Thema Schiedsrichter, was wir ja noch offen haben, was ich auch nicht vergessen werde. Also keine Sorge, das äh, bleibt offen, bis wir da mal irgendwas, irgendwas Fixes verkünden können, je nachdem in welche Richtung das auch immer gehen mag. Machen wir mal. Dann gucken wir noch mal kurz auf die Champions Hockey League. Da läuft momentan der fünfte Vorrunden- bzw. Hauptrundenspieltag gestern hat Ingolstadt 2 zu 5 zu Hause gegen die Wäsche Lakers verloren und Red Bull München zu Hause 1 zu 4 gegen Loko Rauma. und aktuell wirklich live, während wir aufnehmen, spielt Mannheim gegen Rouen und führt nach 12 Minuten mit 2 zu 0. Kurzer Blick auf die Tabelle vor diesem heutigen Spieltag. Die sind da leider noch nicht live mit eingerechnet. Ähm, Tabelle der CHL immer nach Points per Game, also nach Punktekoeffizient, wie bei der DL letztes Jahr sortiert. Die Adler auf zwei, da ist das Spiel heute noch dran. Das heißt, die können theoretisch sogar mit einem Sieg ähm, ja knapp an den ersten drankommen. Das sind die Wäsche äh, Lakers. Ähm, Rauma ist schon qualifiziert, Ilves Tampere ist qualifiziert, Ferrystadt Karlstadt qualifiziert, äh, Genf qualifiziert und die nächsten, die sich dann reinspielen können im letzten Spieltag nächste Woche, unter anderem München und Ingolstadt momentan auf 7 und 10. Die ersten 16 gehen weiter in die KO-Runde. Also von daher sieht es auch für die beiden anderen deutschen Teams ganz gut aus. Wir halten euch mal so ein bisschen auf dem Laufenden, so während des, äh, während des Podcasts, wie sich das in Mannheim so entwickelt. Ja, Markus, und dann äh, kommen wir jetzt zum letzten Wochenende der Kölner Haie. Hm. Hm. <lacht> Kleiner Disclaimer vorab. Ich habe tatsächlich von diesem Berlin-Spiel bis heute keine Sekunde gesehen, weil ich mache zwar einen Podcast über die Haie, aber ich muss mir meine Laune auch nicht ganz verderben, so freiwillig, ne?
1: Ja, ja, ist was dran, ist was Gutes dran. Ähm, ich, ich kann dann ergänzen, ich habe bisher vom Bremerhaven-Spiel nichts gesehen, was aber eher gesundheitlich bedingt war, weil ich so Ort of Order war, dass ich am Sonntag nichts machen konnte und auch nichts wahrnehmen konnte.
0: Dann gehen wir mal in die Partien. Ich glaube, wir werden sowieso, dadurch, dass wir beide ein Spiel gesehen haben, ähm, eher ein bisschen, bisschen über die Haie generell, glaube ich, sprechen, als über die Spiele an sich. Ähm. Daher nochmal so ein, zwei Infos von der, die wir auf der Haie-Seite oder die ihr auch wahrscheinlich schon wisst, ne? Ähm, neue Tickets sind online zu kaufen für die Vorweihnachtsspiele, ähm, 17.12. gegen Nürnberg, Tag der Junghaie, ähm, jetzt schon. Fix verkündet 15.12. gegen die Straubing Tigers äh, das Spiel und eine Woche früher am Donnerstag schon am 7. Dezember gegen den ERC Ingolstadt. Also kurz vor Weihnachten Bayern-Wochen in der Arena. Dafür gibt es jetzt dann schon die Tickets. Und ähm, ja, demnächst auch wieder, äh, kann man sich aktuell noch anmelden, am 21. Oktober ist wieder Kids on Eis Schnuppertag. Also, wenn ihr da eure Kinder einmal auf dem Eis sehen möchtet, äh, das Ganze kostenfrei äh, für Kinder der Jahrgänge 2015 bis 2018. Also, lass mich überlegen, für die 5- bis 8-Jährigen oder je nachdem auch noch 4- bis 8-Jährigen, ist das Ganze am kommenden, nee, am übernächsten Samstag ist das, ne? Genau, nicht ja. diesen Samstag, sondern danach den Samstag. Anmeldung bis zu diesem Sonntag möglich. Schaut euch da einfach mal auf der Seite der Heil dazu um für die letzten Details. Markus, dann fange ich jetzt bei dir an. Du hast das Berlin-Spiel gesehen. Was ist denn da bei dir hängen geblieben? Wie gesagt, ich war nicht da. Ich habe zwischendurch immer nur, oder was heißt zwischendurch, ich habe danach äh, einen großen WhatsApp-Chat gehabt und mir das Ganze danach durchgelesen. Ich bin aber immer noch nicht viel schlauer gewesen danach.
1: Ah, okay. versuche ich das mal mit möglichst wenig prägnanten Worten zusammenzufassen, was da Nein, nein, du darfst
0: ja. ruhig sehr prägnante Worte wählen, ne? Du weißt ja, das wäre schöne Zitatgacheln.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß heute wahrscheinlich umso schöner. Mal gucken, was da so jetzt herausspult. Also grundsätzlich, der Beginn des Spiels war jetzt. So von meiner Erinnerung gar nicht so verkehrt, aber je länger das Spiel dauerte und dass es wirklich sekündlich bis hin zu Minuten länger dauerte, desto mehr konnte man den Eindruck gewinnen, die Eisbären haben einen Plan, den sie ganz klar verfolgen und womit sie die Haie, ja, sagen wir mal so, auf Eis legen möchten. Sie haben einen aggressiven Vorcheck gefahren, sie haben eine in den neutralen Zoo, äh, oder Mitteldrittel äh, nah an die Gegenspielern dran, haben früh gestört und haben den Hain eigentlich keine Zeit und keinen Raum gelassen. Und ähm, den Hain ist eigentlich bis ins letzte Drittel, wo Berlin dann ein, wenn nicht sogar zwei Gänge rausgenommen hat, äh, hat sich wenig eingefallen, um gegen dieses aggressive Berliner Vorchecking oder die gesamte taktische Ausrichtung der Berliner irgendwas ausrichten zu können. Ähm, die wenigen Powerplay-Situationen, die, die Haie hatten, haben sie auch äh, nicht nicht äh, ummünzen können, äh, hatten dort auch Schwierigkeiten, wieder, wieder in die Formation zu kommen. Und ähm, die Chancen, die sie im Endeffekt hatten, äh, hat dann Jake Hildebrand relativ souverän entschärft. Äh, und aus meiner Sicht war jetzt nicht der über Goli, aber ähm, die Hai haben sie noch relativ einfach gemacht, beziehungsweise seine Voller, da haben sie relativ einfach gemacht. Die Schussbahnen waren immer frei, hatte immer freie Sicht auf die Scheibe. Und wenn die Scheibe dann durchkam, ähm, wenn, wenn mal jemand im Schuss stand, dann ging sie eigentlich mehr oder weniger auf den Brustpanzer und dann war es das, oder auf den Schoner. Und äh, die Rebans war dann auch keiner da. Also die Hai wirkten ein bisschen überspitzt gesagt hilflos in den ersten 40 Minuten. Sie sind dann im letzten Drittel relativ schnell zu zwei Toren gekommen, hatten das Momentum auf ihrer Seite, hatten dann, glaube ich, sogar die Chance um 3 zu 4 zu verkürzen. Da hat Jake Hildebrand dann wirklich richtig stark gehalten und ab da an war es dann mehr oder weniger ein spielen der Berliner, die dann durch das Empty Net wenn das 5-2 gemacht haben bei der Deckel drauf und das war jetzt auch 30 Sekunden Verschluss, ähm, da war der Decke schon drauf, 5-4-2. Aber wie gesagt, alles in allem haben die Berliner taktisch den Hain 1-An den Zahn gezogen.
0: Mir sind ein paar Sachen aufgefallen und die habe ich tatsächlich auch von Leuten gehört, die in der Arena waren, die jetzt aber nicht ganz so, ich sag mal, den Eishockey-Sachverstand haben, weil sie ab und an mal ein Eishockeyspiel gucken, ähm, aber eben. Um des Guckens Willens und jetzt nicht so auf Taktik oder Ähnliches achten, Markus. Ähm, die Haie haben wieder viel geschossen. Die Haie haben Chancen noch und nöcher vergeben. Eine Schusseffizienz von unter 5%. Äh, wieder kein Powerplay genutzt. Ähm, und waren, das weiß ich aus der Statistik, da haben die Leute nicht drauf geachtet, waren am Budipunkt besser. Wie kannst du denn so ein Spiel dann doch noch verlieren?
1: Indem Berlin halt äh, jeden Sonntagsschuss nutzt und äh, daraus Tore macht. Ähm, oder halt äh, jeden individuellen Fehler, den die Haie machen, sei es im Spielaufbau oder defensiv eiskalt ausnutzen. Ähm, das haben die Berliner halt sehr, sehr gut gemacht. Und äh, die Haie haben halt aus den wirklich wenigen klaren Chancen, meine Meinung nach, weil das meiste war halt wirklich freie Sicht und war easy, easy für Hildebrand. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht so überragend wie manch anderer. Ähm, Nämlich war das keine überragende Teuterleistung, sondern es war einfach von den Abschlüssen her schlecht von den Hallen.
0: Dann lassen wir Berlin mal Berlin sein äh, und gehen mal weiter nach Bremerhaven. Äh, zum einen, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wenn zwei Teams in der DEL ein rotes Logo haben, ist diese Matchstatistik bei den DEL-Spielen ein Graus, weil die nutzen nämlich für beide Teams dieselbe Farbe quasi und äh, man kann nicht erkennen, wer da irgendwo vorne liegt oder sonst irgendwas. Wirklich? Kommt auf unsere Liste drauf, äh, die wir gerne an die DEL irgendwann mal weiterleiten, wenn es irgendwann nicht gut ist, aber Ergebnis war halt in Bremerhaven dasselbe und äh, ich habe es nach dem ersten Drittel äh, getwittert, das war eigentlich ein Spiel auf, auf Augenhöhe, bei dem Bremerhaven halt eben durch, ein, durch einen Fehler in der, in der eigenen Zone der Haie in Führung geht. Also es war dieses Tor von, von Mauermann, wo die Haie zweimal verpasst haben, den Rebound raus zu befördern, ihn jeweils nur kurz angetappt haben und dann kam eben Mauermann, stand da richtig und hat das Ding reingedrückt. Jetzt muss man aber auch sagen, und bei allem Respekt für Bremerhaven, ähm, mit dem Kader, mit dem Team, mit dem Anspruch, den die Haie haben, ist ein ausgeglichenes Spiel gegen Bremerhaven eigentlich nicht das, was die Haie wollen. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Sollte zumindest nicht der Anspruch sein, besonders wenn man bedenkt, wer bei Bremerhaven momentan fehlt. Ähm, das ist eigentlich so, ja. eigentlich sollten, sollten die Haie dann dem Spiel den Stempel aufdrücken. Gut, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber das, was ich bisher so vernommen habe vom Spiel, war halt komplettes Gegenteil der Fall. Ja.
0: Äh, Im zweiten Drittel, um das Spiel dann auch rund zu machen, da hat Bremerhaven dann richtig Gas gegeben. Da war von den Haien typisch zweites Drittel nicht viel zu sehen. Äh, Jan Obers hat einen Strahl eingenetzt. Äh, das stand da ganz frei. Und das ist dann so ein typisches Obers-Ding. Ne? Der ho holt einfach aus und nagelt das Ding gnadenlos in die Maschen, egal ob dann Torwart dazwischen steht oder nicht. Äh, den Treffer von Niklas Jensen haben die Haie ihm quasi wieder selbst aufgelegt, wieder verpasst, die Scheibe zu befreien, wieder dem Gegner zurückgespielt im Prinzip. Und dann stand es 3 zu 0. Lichtblick kurz vor Drittelende, das 3 zu 1 in Unterzahl durch Justin Schütz. Und dann ähm, ja, das 4 zu 1 von Jan Obers wieder im Powerplay, wieder, oder was heißt wieder in Powerplay? In Powerplay, wieder ein Strahl. So rum ist es richtig zum 4 zu 1. Und dann dachtest du, okay, Spiel ist gegessen, dann zieht Bremerhaven noch eine Strafe, ähm, Uwe Krupp zieht den Torhüter und die Haie machen mit 6 gegen 4 das 4 zu 2. Und dann denkst du dir so fünfeinhalb Minuten vor dem Ende, ja, zwei Tore, fünfeinhalb Minuten vor dem Ende, letztes Drittel, können die Haie eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, was hier noch geht. Und neun Sekunden später macht Bremerhaven das 5 zu 2, weil die Haie in der Verteidigung völlig im Tiefschlaf sind und ähm, eine ganz, ganz schlechte Zuordnung haben. Und Ross Mauermann mit seinem zweiten Tor alleine auf Pankowski zu, der bei dem Spiel wieder im Tor war. Ja, da war die Sache dann gegessen. Und ähm, das auch in der Höhe völlig zurecht Recht dann am Ende an Bremerhaven. Ne? Also da braucht man sich auch gar nicht... Äh, da braucht man gar nichts zu sagen, wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, erstes Drittel ausgeglichen kann nicht der Anspruch der Haie sein, so ein Ergebnis kann nicht der Anspruch der Haie sein und dennoch geht das Ergebnis in diesem Spiel voll in Ordnung, weil die Haie einfach die komplette Partie fast verpennt haben und ähm, das ist dann auch tatsächlich mal so eins dieser seltenen Spiele, wo die Haie weniger aufs Tor geschossen haben, ähm, weniger Bullis gewonnen haben und trotz, dass sie weniger aufs Tor geschossen haben, eine unfassbar schlechte Schusseffizienz von 6,9% Prozent nur haben. Zwar ein Powerplay-Tor bei 6 gegen 4, ähm, das sah dann auch wirklich ganz gut aus, aber das hat dann in diesem Fall nicht gereicht, um da Bremerhaven irgendwie auch nur ansatzweise das Wasser zu reichen. Also das war wirklich eine richtig gute Partie von Bremerhaven, eine richtig bescheidene Partie der Haie. Weißt auch mal gucken, Markus, ne? ist diese Anfangseuphorie, das habe ich jetzt schon öfter gehört oder gelesen, ist diese Anfangseuphorie von den ersten gewonnenen Spielen, Tabellenführung und das alles, ist das bei dir auch verflogen?
1: Ist die Euphorie verflogen? Ähm nee, also bei mir jetzt nicht wirklich. Ähm es ist natürlich klar, dass, dass du nicht einfach so durchmarschierst und äh, jedes Spiel gewinnst oder in jedem Spiel immer die Chance hast, zu gewinnen. Es wird, das wird äh, immer mal solche Spiele oder auch so Wochenenden geben, wo entweder halt gar nichts läuft, der Gegner halt äh, sehr gut eingestellt ist und du keine Antworten darauf hast. Ähm, so, sowas gibt es immer mal. Ähm, kann genauso sein, dass du am Freitag dominierst und am Sonntag unter die Räder kommst. Ähm, von daher... Ich sehe jetzt nicht den Grund dafür, dass man sagen muss, die Euphorie ist verflogen. Ähm Alle haben Anfang des, die ersten Spiele gesehen, was, was die Haie an Potenzial haben, was sie drauf haben. Ähm Jeder hat aber auch immer gesagt, äh, wir haben noch einige Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Ich würde das Ganze mal in eine andere Richtung lenken und einfach mal versuchen herauszufinden oder die, die Frage zu stellen, wie viel oder wie sehr ist das aktuelle Team von einem Spieler wie Gregor McLeod abhängig? Denn, lass es mich kurz so zu Ende führen, Gregor McLeod fehlt jetzt seit, was waren es, drei Spielen? Ja. Ähm, und wenn man sich die Ergebnisse aus den letzten drei Spielen anguckt und sieht, wie sich das Line-up verändert hat und welche Änderungen U-Gruppe am Line-Up vorgenommen hat, stellt sich mir die Frage, äh, macht man zu viel abhängig von diesem einen Spieler? Oder was ist das Problem momentan? Denn ein Spieler fällt aus und man wirft eigentlich bis auf die vierte Reise, glaube ich, alle rein um.
0: Steige ich ein, bevor ich dann jetzt gleich äh, noch was dazu bringe, was du gerade gesagt hast, aber ähm, ja, ich kann mich aber auch daran erinnern, dass wir vor Wochenfrist gesagt haben, ähm, wie kriegst denn du die dritte Reihe ans Laufen? Mit oh, Wohlgemut, mit äh, Storm. Und natürlich war unser Ansinnen, nichts zu sagen. Haha, Gregor McLeod fällt aus und dann schmeißen wir alles mal durcheinander. Natürlich nicht. Aber was hättest du denn gemacht, um die äh, ans Laufen zu bringen? Und dann fällt ja auch noch der Center der, der besten Reihe bisher aus. Dass man da was machen musste, ist völlig klar. Aber wenn du doch sowas sowas hast und diese, diese Coincidence hast, ne? das Center erste Reihe fällt aus, dritte Reihe läuft nicht, warum lässt du denn dann nicht wenigstens die andere Reihe, die dieses Jahr zwar auch noch nicht so bei 5 gegen 5 funktioniert hat, aber wenigstens in Überzahl halbwegs ordentlich performt, warum lässt du die nicht zusammen und mischt einfach die erste und die dritte Reihe, weil die Möglichkeit hast du ja, du kannst auch noch jemanden im Zweifel aus der vierten Reihe dazu nehmen, weil die vierte Reihe ist halt da. ne? Vierte Reihe sind irgendwo meistens die drei Spieler, die nicht überzählig sind, aber die eben in diesen ersten Reihen eben nicht so funktioniert haben vielleicht. So, da ja. hast du die Möglichkeit zum Beispiel ähm, einen Robin van Kalster vielleicht vorne reinzustellen zu Grenier und Schütz. Mit dem Hintergrundwissen, das hat in der Vorbereitung in Iserlohn schon mal ganz gut geklappt, die Reihe. Das war die beste Reihe bei dieser Niederlage in Iserlohn. Die Möglichkeit gibt es. Du kannst natürlich, ganz klar, du kannst einen Dave McIntyre dahinstellen. Du musst doch aber sehen, spätestens hat im zweiten Spiel, dass das vorne und hinten nicht funktioniert. Und ebenso wenig ein Wohlgemut, den du ans Laufen kriegen musst, der sich ja darüber, darüber definiert, der ein bisschen Selbstvertrauen auch braucht, bei dem mal was klappen muss, ne? Äh, wenn der nicht mal an der Seite von Aubry und Tourisson ins Rollen kommt, dafür ein Kamera die dritte Reihe deutlich, deutlich aufwertet ähm, und auch ein ein Jason Best, der da eine hervorragende Rolle spielt, so dass ein ein Freddy Storm ans Laufen gekommen ist. Da musst du doch aber dann trotzdem spätestens im dritten Spiel bei den ersten beiden Reihen wieder ein bisschen wechseln oder halt sagen, okay, komm, Kamera, hier zurück, ne, dann packen wir mal jemand Neues zwischen Grenier und Schütz und schauen mal, schauen mal, was da sonst so passiert, denn und jetzt kommt der Punkt, das haben wir mal nachgeguckt, bis zum Ausfall von Gregor McLeod gab es nur sechs Tore, die nicht die McLeod-Reihe geschossen hat, die nicht ein Special-Team waren und die nicht aufs leere Tor waren. Also aus dem Spiel heraus, fünf gegen fünf, nur sechs Tore von den Reihen zwei bis vier. Und das ist ein bisschen sehr wenig.
1: Ja, denn können wir es ein bisschen erweitern, nicht die Abhängigkeit von nur einem Spieler, sondern dann sind wir wieder beim selben Punkt wie bei der letzten Saison, Abhängigkeit von einer Reihe. Und äh, ja. Also zu,
0: zumindest, zumindest bei 5 gegen 5, weil bei in Überzahl ja, genau. funktioniert die Obery-Reihe ja, ne?
1: Ja, das, das jetzt mal außen vor vorgelassen. Powerplay ist ja wieder so ein besonderes Thema. Ähm, Halb bei 5 fünf gegen 5. Fünf, ähm, die, diese Grenier. McLeod Schutzformation, Die haben halt sämtliche Spiele dominiert und haben die anderen mitgerissen. Ähm, da lief dann auch die Scheibe bei den anderen besser. Ähm, dann ist der Gegner natürlich auch ganz anders eingestellt, wenn du dann hinterherläufst und weißt, diese Reihe kommt drauf und ist eigentlich eine Torgarantie. Äh, dann spielen die Gegner auch anders. Und ähm, wenn du diese Reihe dann notgedrungen Auflöst, aber dann auch noch deine andere Top-Formation aus der letzten Saison, beziehungsweise die jetzt auch ein PowerPlay performt, äh, auseinanderreißt, dann bringt das natürlich irgendwo eine gewisse Unsicherheit, weil die haben so nicht zusammengespielt. Klar, ist irgendwie gesagt, Freddy Storm kriegst du ans Laufen, indem du Kamera halt zum Best von ihm gepackt hast, aber dafür hakt es halt an allen anderen. Stellschrauben und die Reihe Best Kamera liefert dann natürlich nicht das was eine Garnier äh, McLeod Schutzformation liefern kann äh, äh, leisten kann und ähm, dann dann kommt so ein Gesamtkonstrukt mal ganz schnell ins Straucheln und es ist ja dann nicht nur der Angriff die Abwehr spielt zwar unverändert aber trotz alledem da schleichen sich dann Fehler ein die aber noch nicht mal die die Abwehrspieler machen in dem Sinne sondern es sind ja dann die Stürmer, die mit zurückgehen, die dann den Slot absichern, ähm, die verlieren dann ihre Gegenspieler und dann muss die App irgendwie ausbaden, die kriegen es dann auch irgendwie nicht hin. Also da ist, ja, es ist noch früh, aber trotz alledem, meiner Meinung nach, das stimmt ja mit der Abstimmung überhaupt, äh, vorne und hinten nicht. Und ähm, deswegen... Pff, also entweder muss man ganz schnell was machen, dass man ähm, die Chemie so gerade rückt, dass es auch ohne McCloud funktioniert, sondern also indem man die Reihen dann nochmal anpasst. Oder McCloud kommt das schnellstmöglich wieder.
0: Da müssen wir auch äh, natürlich über die Special Teams reden, Markus. Wir sind eben in den Spielen schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, wir sagen ja immer so gerne, das Powerplay der Haie zündet noch nicht so richtig. Das ist aber das drittstärkste powerplay der Liga mit 22,22 Prozent ,22 aktuell. Dafür haben die Haie aber das viertschwächste Penalty Killing der Liga. Und das ist natürlich, äh, sind zwei Punkte, wo man ansetzen kann. Äh, denn wir sagen ja immer, das Powerplay, das könnte noch so ein bisschen besser sein. Und wenn man sich das mal anguckt, ähm, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt. Das mache ich aber nebenbei nochmal, während du jetzt ein bisschen was sagen darfst. Ähm, die zweite Powerplay-Formation, die macht mir so ein bisschen Sorgen. Ja,
1: komme komm ich gleich drauf. Ähm, du hast jetzt gesagt, die Hai haben das drittbeste beste Powerplay. Ähm, es macht halt Mit zehn
0: powerplay toren ja.
1: Es macht halt, ja. Auch da, ich glaube, die Zehren da von der Erfolgsquote aus den ersten Spielen. Äh, danach ging das rapide nach unten. Gestern, gestern war es gestern, gab es eine Statistik oder eine Veröffentlichung, wo halt ähm, die besten Passgeber der Liga äh, aufgelistet waren. Da ist halt Ranta ähm, Karik von Augsburg auf Platz 1 und Nick Balen auf Platz 2. Ja. Aber das ist so ein Punkt, der mich halt immer so ein bisschen triggert, weil Nick Bain hat letzte Saison eine hervorragende Saison gespielt. Da hat er hat halt ganz klar gezeigt, warum er der beste, Defensiv, äh, der beste Verteidiger der Liga, also der beste Offensivverteidiger der Liga ist. Ähm, diese Saison im Powerplay, ich finde halt seine Passquote. Es geht sich nicht darum, dass die Pässe nicht ankommen, sondern die Qualität der Pässe auf die Kelle für den Direktschuss bei Tubuson ist also aus meiner Perspektive, wenn ich die Spiele sehe, unterirdisch. Die Pässe kommen in den Schlittschuh, auf die Rückhand, unsauber an. Und da passt irgendwas nicht. Was letzte Saison wie so ein Automatismus war, da konntest du blind, blind dich drauf einstellen, blind vertrauen. Wenn Nick Bählen abgelegt hat auf Tourismus, dann der Schuss kam, war das Ding mehr oder weniger drin oder wurde gefährlich vom Tor. Diese Saison, da zündet das einfach nicht.
0: Und, Und dennoch, den äh, acht, acht von zehn PowerPlay-Toren aus der Reihe, ne?
1: Ja, aber immer wieder gesagt, im Vergleich zur letzten Saison, mein objektiver Eindruck, war das da besser. Und da, da fehlt es irgendwie, diese Saison. Ähm, die Reihe profitiert, hat natürlich jetzt auch in den ersten Spielen von Gregor McLeod profitiert, der da halt ein wahnsinniges, wahnsinniges Update nochmal gewesen ist für die Reihe, was ja eigentlich gar nicht zu denken war, dass das noch geht. Und er hat ja da äh, das Heft des Sandels in die Hand genommen, hat alles gelenkt und äh, mehr oder weniger für jede gefährliche Aktion gesorgt ne, oder selber das Tor geschossen. Und der ist nun mal halt nicht da.
0: Aber wenn du Bale schon so ansprichst, ähm, ah, finde ich letztes Jahr ist er auch schwierig in die Saison gestartet. Ähm, Gerade mal den Vergleich gemacht: Letztes Jahr erste neun Spiele, sieben Punkte. Dieses Jahr erste neun Spiele, sieben Punkte. Also von daher, äh, Bale ist ja wahrscheinlich der Spieler, der erstmal noch so kommt. Ähm, Gut. Aber darf, dann, ich, dann, darf ich jetzt, darf ich, darf ich jetzt, ein bisschen in, in die Richtung, in die Richtung? Ich hau jetzt mal einen rausgehen, weiß aber, dass die Mo-Bubble mich dafür verfluchen wird.
1: Okay, dann machst du das, dann brauche ich das nicht machen, bitte. <lacht> also letztes
0: Jahr funktioniert es ja besser, sobald er äh, nicht mehr mit Moritz Müller zusammengespielt hat.
1: Das wollte ich jetzt auch ansprechen, ob das eventuell ein Punkt sein könnte.
0: Und zwar, das kann man äh, das kann man ja alles wunderschön nachgucken. Ähm ja, es waren die ersten vier Spiele letztes Jahr mit Mo, dann kamen fünf mit Dietz. Und dann war er ja lange Zeit mit Brady Austin zusammen. Und dann wird es besser. Also, ich habe ja noch Hoffnung, dass das dieses Jahr auch passiert. Und wenn wir schon gerade bei Mo Müller sind, bist äh, bisschen mir böse, wenn ich sage, wenn du jemanden, anderen Verteidiger als Mo Müller in den zweiten Powerplay-Block packst, pa funktioniert das da auch besser?
1: Ich glaube, das habe ich in einer vorherigen Ausgabe schon mal gesagt. Hoffe ich zumindest. Ähm, nicht nichts gegen Moritz Müller, aber wenn du einen Moritz Müller im Powerplay an der blauen Linie hast, als Gegner respektierst du den noch nicht wirklich. Weil du brauchst ja keinen gefährlichen Schlagschuss von ihm von der blauen Linie zu befürchten. Das Einzige, was im schlimmsten Fall, dass der Gegner sich kommen kann, ist ein Schlenzer, der Richtung Tor geworfen wird, der vom Tor abgefälscht wird. Der lässt sich aber durch gutes Positionsspiel relativ leicht abblocken. Wenn du halt einen Brotsmüller an der blauen Linie hast, der macht ja im Endeffekt aus sich nichts anderes, als die Scheibe weiterleiten. Und wenn du da auf den Passwegen stehst oder die Passwege zustellst, ja, vor dem Schuss brauchst du keine Angst zu haben. Vor Dingen nicht, wenn der Torhüter freie Sicht hat. Und äh, das sind so Dinge, dann spielst du eigentlich keine Überzahl, sondern spielst eigentlich mit 4 gegen vier, Wenn du da jetzt jemand anders hinparkst ne? sei es ein Brady Austin, sei es ein Stan Deeds oder sei es ein André Schuster, ich glaube, weniger gefährlich kann es nicht werden. Und ich glaube, zumindest ein Schuster und ein Austin, also Austin vor allen Dingen, aber auch ein Schuster hat, was Sachen Passqualität und Übersicht angeht, mehr zu bieten als Moritz Müller.
0: Jetzt kommt die große Frage, die ich dir stelle. Wir haben jetzt neun Spiele gespielt, wie viele Minuten mehr Eiszeit hat Moritz Müller als André Schuster?
1: Oh Gott, dann mit Nick Bailey spielt <lacht> wahrscheinlich eine ganze Menge und da ja, noch zwei hab... Sportfeld spielt und in Unterzahl dabei ist,
0: weiß nicht. Es sind, auf, es sind auf die Sekunde 28 Minuten mehr,
1: 28 Minuten
0: mehr. auf neun Spiele es ja. dir aus. Ne? Es sind über drei ist, Minuten mehr ja. Eiszeit pro Spiel für Moritz Müller als für einen Ex-NHLer, ähm, der noch fünf Minuten weniger als Brady Austin hat. Ähm, das kommt dann kommt dann auch noch dazu. Also Mo hat auch noch mal 23 Minuten mehr Eiszeit als Brady Austin. und
1: ähm, Kann man uns darauf einigen, dass es zu viel ist.
0: Ja, und das wie gesagt, nochmal, das soll schon richtig rüberkommen. Das ist nichts gegen Mo an der Stelle.
1: Nein. Sondern das ist
0: das ist rein was gegen die Rolle, die er spielen muss, die für ihn nicht passt.
1: Und wenn es rund machen will, es ist ein Wink gegen das taktische Konzept, was vom coaching staff der gefahren wird.
0: Ja, dazu kommt dann, ne, wenn du guckst, ein Stan Dietz hat in fünf Spielen äh, nur 20 Minuten weniger, warte, genau genommen sind es 25 Minuten weniger Eiszeit als ein Jan-Luka Senhen in neun Spielen. Ja, das sagt dann auch wieder wieder alles aus. Ähm, ja, Senhen, äh, da kann man natürlich diskutieren. Äh, er hat momentan auch nicht seine beste Phase. Absolut korrekt. Meiner Meinung nach äh, ist er vielleicht auch mal der Verteidiger, der, der sitzen muss. Dass du vielleicht auch mal, mal einen Eichinger bringen musst an der Stelle wofür? oder ähnliches, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ja, wofür ähm, haben wir ihn gewollt? In die Situation. Aber, und ich werde es nicht müde, liebe DEL, warum zum Teufel gibt es keine Time on Ice im Schnitt auf eurer Seite, verdammte Kacke? Das ja, muss man sich für. jetzt wieder alles woanders herholen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Noch was für die Liste. Warum gucke ich da eigentlich überhaupt nach?
1: weil du hoffst, dass es irgendwann mal besser wird, genauso wie ich.
0: Ja, in der Hoffnung, genau. Da, äh, da hört es dann schon auf. <lacht> so, Time on Ice per Game. Ähm, Bale hat ein bisschen mehr als Moritz Müller. Dann kommt Austin, dann kommt Schuster. Das sind aber, wie gesagt, ähm, echt viel hinterher. Ne? Und dann ähm, im Sturm die McLeod-Reihe weit vorne bis auf Grenier, weil er kein Unterzahl spielt. Und, Gregor McLeod in der ersten Überzahl spielt, ne, dann die Aubry-Reihe, und dann geht's weit, weit nach unten, ne. Also, die vierte Reihe, die, die Jungs, Robin van Kalzer, Elias Lindner, Hockern hält irgendwo zwischen sechs und zehn Minuten, Glötzl bei zehn Minuten, Zenhen bei elf und halb. Also, das, das klassische Schema an der Stelle, ne.
1: Ja, das ist dann wieder dasselbe, worüber wir schon letzte Saison uns unterhalten haben, geschimpft haben und worüber wir uns wahrscheinlich unter Uwe Krupp immer ärgern werden.
0: Du hast jetzt den... Ich habe Mo angesprochen, du hast jetzt Uwe angesprochen. Komm, Markus, jetzt will ich was hören.
1: Ja, ganz ehrlich... Ganz, ich, ich, ich weiß ja in dem Fall schon gar nicht mehr, wo ich wo ich anfangen soll oder wo ich aufhören soll. Können können jetzt wieder äh, alles von der letzten Saison rausholen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die Haie, der Coaching-Staff, Uwe Kropp, die haben einen Plan A, wie sie ins Spiel reingehen wollen, aber der Plan B, wenn es mal nicht läuft oder der Gegner halt irgendwas aufhört, womit man vielleicht in der Vorbereitung nicht gerechnet hat, oder auch man sich nicht vorbereitet hat, da kommt keine Reaktion. Es wird halt stur an dem Konzept, was man hat, festgehalten, wenn es funktioniert, alles wunderbar, alles schön, aber wenn es mal nicht funktioniert, es funktioniert halt auch nicht immer damit, äh, im letzten Drittel in der Kabine nochmal äh, eine passende Ansprache zu halten, die Jungs zu motivieren, dass sie rausgehen, wie die Feuerwehr, und dann plötzlich Eishockey spielen, äh, als wären sie halt ähm, die kanadische Nationalmannschaft, die in den besten Zeiten äh, jede andere Nationalmannschaft an die Wand gespielt hat. Ähm, oder halt in den letzten zwei Minuten go die raus und dann da alles auf eine Karte setzen und dann das Spiel irgendwie drehen oder in die Overtime bringen. Ähm, das funktioniert halt nicht immer. Und wenn du halt so Spiele hast wie jetzt halt ne, das von Freitag gegen Berlin, da ist es halt wieder klar geworden. Berlin hatte einen ganz klaren Plan, die Haie kam damit nicht klar und haben sich null an das Spiel angepasst oder Veränderungen vorgenommen und dann so Sachen machen wie ähm, wie gegen Augsburg ja ich packe dann letzten Drittel Kamera wieder zurück in die Topformation und hoffe dass es funktioniert was er dann auch funktioniert hat ne ähm, das kann doch nicht das letzte Lösung sein ich werde auch nicht müde zu sagen klar die Saison läuft in Ingolstadt noch nicht so aber die taktische Finesse die andere Trainer mitbringen ne? sei es ein Mark French der so eine Variable ist. Konzept äh, da in Ingolstadt installiert hat, die auf alles reagieren können und verschiedenste ähm, Gesichter zeigen können während eines Spiels und den Gegner daran verzweifeln lassen können. Äh, ein Funken davon wünsche ich mir auch mal bei den Haien, aber unter Uwe Krupp glaube ich nicht, dass ich das jemals erleben werde.
0: Guck mal, gerade so ein bisschen den Vergleich zur letzten Saison. Ne? Letzte Saison nach neun Spiel hatten wir 14 Punkte. Diese Saison 15 Punkte. Wir haben letzte Saison nach neun Spielen, lass mich kurz zählen, 19, 21, 24, 26, 32 Tore erzielt gehabt. Diese Saison 34 und kassiert haben wir diese Saison 28 und letzte Saison 17 und 7 waren wir bei 24. Also wir haben dieses Jahr mehr kassiert leicht mehr geschossen und einen Punkt mehr als letztes Jahr in den ersten neun Spielen. Und erst letztes Jahr in den ersten neun Spielen waren auch solche Dinger dabei, ne? wie das Spiel in Nürnberg, die Niederlage gegen Schwenningen, die Niederlage in Iserlohn. Ähm, das war alles mit dabei und das kann eigentlich nicht der Anspruch der Haie sein, mit diesem deutlich verbesserten Team im Vergleich zur letzten Saison ähm, da zu sagen, hey, wir bewegen uns auf einem Stand. Ja, letztes Jahr wurden die Haie am Ende hinten raus richtig stark. Das glaube ich auch, dass das dieses Jahr so sein kann. Ist nur die Frage, wie viel wie viel Ruhe bleibt drin, wenn es vorher so läuft wie letztes Jahr eben mit dieser Sache. Weil, du darfst nicht vergessen... Ähm Philipp Walter hat das Wort Meisterschaft in den Mund genommen. Uwe Krupp hat das Wort Meisterschaft in den Mund genommen. Ja, die sagen alle, das muss noch nicht dieses Jahr so sein. Aber sie sprechen davon. Und sie sprechen davon, es ist ein besserer Kader. Uwe Krupp hat gesagt, das ist mein Team. Und daran wird er jetzt natürlich auch gemessen. Ich bin weit davon weg, jetzt nach neun Spielen zu sagen, ey, wir haben wir haben eine Trainerdiskussion in Köln. Die haben wir nicht. Die haben wir aktuell einfach nicht. Aber sollte sich das in den nächsten Wochen ähnlich weiter präsentieren, wie es das aktuell tut, dann werden wir sie in der cup pause vielleicht haben.
1: Gut, gut, dass du es jetzt gesagt hast. Ich wollte jetzt keineswegs eine Trainerdiskussion anstoßen, sondern einfach nur, was es jetzt ja untermauert, auch mit den Fakten von der letzten Saison, nochmal das Bewusstsein dafür, öffnen zu sagen, ey, wir haben eigentlich einen besseren Kader. Es ist das erste Mal jetzt der Kader von Uwe Krupp, den er sich zusammengestellt der das bekommen hat, was er wollte und dann sollte das Team eigentlich besser performen. Ne? Du hast ihn vielleicht zur letzten Saison angebracht und ähm, mit dem Anspruch, den die Haie auch entsprechend formuliert haben, ähm, solltest du besser dastehen, als du es momentan tust. Ähm, klar, wir haben auch vor der Saison gesagt, die Teams und der, auf den ersten sieben Plätzen werden richtig eng zusammenrücken und äh, da kann eigentlich jeder jeden schlagen und ähm, das ist am Ende nur ein paar Punkte sein können, die den ersten vom siebten trennen. Nur du musst halt dann auch ja, du, du musst eigentlich so auftreten, dass du in jedem Spiel sagst, ich will dieses Spiel gewinnen oder ich kann dieses Spiel gewinnen. Ja, und da geht es halt nicht nur dass du gegen Mannheim rausgehst und da so ein Bombenspiel ablieferst, äh, Mannheim natürlich auch, und gegen Berlin eigentlich 40 Minuten fast chancenlos daherkommt. Äh, dann kommt dieses Augsburg-Spiel, wo du dich dann fragst, ja, ist das eine Mentalitätssache? Und dann, um das Ganze rund zu machen, ähm, du hast es mir, glaube ich, geschickt, äh, das Interview von Moritz Müller nach dem Bremerhaven-Spiel, wo man halt so ein bisschen raushört, ja, ist es jetzt die falsche Einstellung, die die Spieler zum Spiel hatten? Ist es das falsche Konzept, was vorgegeben worden ist für das Spiel? Was ist es im Endeffekt gewesen? Es klang auf jeden Fall so, dass die Heil nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen sind. Von welcher Seite, lasse ich jetzt mal hoffen.
0: Ja, so, also das kann man zumindest daraus hören, wenn man das, ich weiß nicht, ob man das möchten will, dass man das daraus hört, oder ob man das auch so daraus hört, wenn man da eben einfach nur so reinhört und sich sonst dafür nicht interessiert. Aber das klang einfach so wie falsch eingestellt. Ich habe gerade eben mal gesagt, äh, Deutschland Pause, da kann man wahrscheinlich dann das erste große Fazit ziehen, das machen wir ja normalerweise auch immer, ne? das ist dann so das Drittelsaison-Fazit bei uns und ähm, ja, bis dahin fließt noch einiges an Wasser den Reihen runter, nämlich noch neun Spiele, die die Haie bis dahin spielen werden, ähm, das heißt, es wird auch noch ein paar Sharkbites bis dahin geben, äh, in denen wir uns mehr oder weniger klug darüber unterhalten, was denn bis dahin passiert ist, äh, ob das jetzt nur Ausrutscher waren und die Haie jetzt in den nächsten Partien das Ganze wieder auf die richtige Seite drehen können oder nicht. Das werden wir dann sehen. Aber wir gucken aufs nächste Wochenende, Markus. Ne? Die Haie spielen am Wochenende in Frankfurt und in Straubing. Und bevor wir jetzt über die Spiele reden, frage ich dich jetzt vorher einfach schon mal, was sagst du so punktetechnisch?
1: Ja, ich ich habe es ja eben... Äh schon mal anklingen lassen. Ne? Also sollte sich am Line-Up nichts ändern und die Hai unverändert ins Spiel gehen, wie in den letzten Spielen, dann sehe ich leider schwarz und sage, die Hai holen null Punkte.
0: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ähm, ich tatsächlich gehe mal vorsichtig auf zwei Punkte. Wie gesagt, das kann auch immer mein Sieg nach länger als 60 Minuten sein. Frankfurt hat den Haien letztes Jahr richtig gut gelegen. Ähm, da muss man gucken, die spielen sich momentan aber auch so ein bisschen warm. Äh, Matuschkin hast du angesprochen, der Cromerosa, der letztes Jahr in Mannheim ja nicht ganz so angekommen war, für die kurze Zeit, ja da war, brilliert aber jetzt in Frankfurt, egal in welcher Reihe er spielt, ob es vorher mit äh, äh, Konig und Brace war oder jetzt mit Bock und Rowney, der funktioniert da aktuell einfach. Lion noch dazu geholt. Ähm. Sehr stabiles Team im Kampf um die Playoffs auf jeden Fall. Mal gucken, was die Haie da reißen können. Äh, liebe Grüße an den Bamble Bros Podcast. Ich weiß schon, wenn Frankfurt die Haie schlagen wird, Markus, dann werden deine Worte aus der Vorbereitung äh, wie ein Boomerang zurückhallen. Natürlich,
1: ich, ich, ich befürchte sogar, dass einer von denen noch einen Zettel mit Rumpelhocke in die Kabine äh, schmuggelt. <lacht>
0: und,
1: äh, äh, schöne Grüße, äh, ihr, ihr wisst ja, wie es gemeint war.
0: Ja, und dann geht es für die Haie nach Straubing. Ähm, ja, ein Pflaster, wo es für die Haie relativ wenig zu holen gab die letzten Jahre. Ähm, hast du nochmal noch mal nachgeguckt, was da genauso war in Straubing? Sonst mache ich das jetzt mal schnell nebenbei.
1: Nee, habe ich nicht, aber ich habe die Befürchtung, dass Maller-Miller-Sonntag eskalieren wird.
0: Das ist natürlich immer eine Möglichkeit bei solchen Spielen, aber wir gucken mal. Ähm, direkter Vergleich: Haie in Straubing. So, verloren, 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 und zwar mit 8 zu 4, verloren. 4. Ähm, wir ähm, mal nach dem Sieg. 2021, ein 5 zu 3 in Straubing.
1: Hm, schon lange ja. her.
0: Ist schon ein paar Monate her, genau. Ähm ja, da wird es dann auch wieder wieder drum gehen. Äh, Straubing, wie gesagt, aktuell Tabellen zweiter, Spitzenspiel am Freitag. Ähm, Eisbären gegen Straubing, erster gegen Zweiter, Wenn die Haie in Frankfurt. Zu Gast sind alle Spiele übrigens am Freitag ähm, dieser Woche, keins am Donnerstag, hat es auch lange nicht mehr gegeben. Und wir werden am Wochenende drauf gucken. Und ich werde wieder beide Spiele gucken, ausnahmsweise. Oder ähm, was heißt ausnahmsweise? Ausnahmsweise habe ich das letztes Mal nicht gemacht. Äh, und dann jetzt im Nachhinein dann mir das Ganze, wie gesagt, erspart. Äh, Markus ist auch wieder auf dem Weg der Besserung. Äh, ich hoffe, dass du auch wieder beide Spiele gucken wirst, dass wir nächste Woche dann wieder ein bisschen mehr auf die Spiele gucken können und dann vielleicht auch wieder O-Töne haben. Die haben wir für heute, kann ich schon mal ankündigen. Auch nicht, weil eben äh, keine Möglichkeit, wir nicht vor Ort, etc. pp. Das hat dieses Wochenende einfach nicht sollen sein. Hast du noch was zu den Spielen der Haie?
1: Zu den vergangenen, zu den kommenden. Ja, zu den kommenden haben, haben, oh, haben wir, glaube ich, noch was. Ähm, du hast ja eben die Fragen nach der Euphorie gestellt, ne? Ja. Und ähm, du hast ja mal einen Blick auf den Saalplan geworfen für die verkauften Tickets der kommenden Spiele, ähm, was sagt ja, uns
0: denn? Unfassbar, den? unfassbar. Ne? Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass äh, das Schwenningen-Spiel, dass da irgendeine Freikartenaktion laufen muss und wenn es nicht die Erste sind, dann wird es irgendwas anderes sein. Da ist der Oberrang 2 jetzt schon offen, Oberrang 1, die Kurven sind schon voll, obwohl die Geraden noch nicht voll sind. Das ist für mich immer so ein Zeichen, dass da irgendwas läuft. Weil sonst sind die Geraden eigentlich normalerweise im Oberrang eins viel schneller weg. Ja. Unterrang ist auch immer noch ein bisschen was. Deswegen glaube ich nicht, dass die Oberrangkurve so viel ausverkauft wäre. Und es ist ein Mittwochsspiel. Und das Semester fängt jetzt gerade an. Ne, ja, das so ist so der, so der Punkt. Aber die Partei danach gegen München. Er ist der Freitag, der 27.10. Stand jetzt sind das noch äh, 16, also 16, über zwei Wochen. Wenn da wirklich alles im Verkauf ist, und ich gehe mal davon aus, weil wir sprechen über den Unterhang und über den Oberrang 1, dann ist da im Oberhang 1, sind da vielleicht noch 200, 250 Plätze und dann ist das Ding schon wieder bis auf Oberrang 2 proppe voll. Und dann kommt der Oberrang 2 hundertprozentig, wenn ich mir das angucke, kommt der Oberrang 2 in den nächsten Tagen in den Verkauf und hat zwei Wochen Zeit voll zu werden.
1: Also sprechen wir bei den beiden Spielen schon wieder von fast Ausverkauf.
0: Ja, soweit bin ich bei Schwenningen jetzt noch nicht, ne, weil da sind dann oben wahrscheinlich die die er Außenbereiche, die noch nicht im Verkauf sind. Ja, dann,
1: dann, nehmen wir, dann nehmen wir mal so eine grobe Tendenz 17.000 an.
0: Ja, ich weiß halt nicht, was da, was da an Tickets geblockt ist oder nicht. Ich würde mal 16, da, ich würd mal, ich würd 16 paar, sagen. Ja,
1: aber ich meine jetzt am Spieltag. Also es ist ja auch noch ein bisschen hin. Ne? Also, Ach so, ja gut, okay. Tage, ja, ja ja. Also dass wir so irgendwie mit, mit 17 und mehr rechnen können an den beiden Spielen.
0: Ja, gegen München auf jeden Fall. Ne? Gegen Schwenning wäre ich ein bisschen vorsichtig. Vielleicht sind es am Ende auch nur 16, ähm, aber die ja gut, müssen ja auch erstmal alle 18, weggehen, die, Ste äh, die ganzen Die ganzen 19, zwei 18,
1: dann haben wir im Schnitt von 17. <lacht>
0: Aber ja, Euphorie. Es wird wieder, es wird wieder gut voll werden. Das definitiv. Markus, dann gucken wir jetzt noch mal ein bisschen weiter, äh, denn letzte Woche haben wir die Sharkbite Playlist erschaffen oh, oh, und äh, wir haben einige Mails dazu bekommen und wir, wie gesagt, äh, wir werden nach und nach abarbeiten. Wir werden jetzt nicht alle Vorschläge, die wir diese Woche bekommen haben. Ähm, Reinpacken, sondern das wird jetzt nach und nach ein bisschen gehen. Äh, wir werden ja auch demnächst mal wieder den einen oder anderen Gast haben, der dann ein bisschen, ein bisschen auflegen darf. Und ähm, ja, wollen wir diese Woche mal ein bisschen. Wir haben letzte Woche mit drei Liedern gestartet, mit einem ganz klassischen, mit dem, mit dem, äh, mit dem Intro-Song der Haie, diese Song dann jeder von uns noch einen zugelegt. Diese Woche haben wir uns überlegt, jeder von uns legt einen auf und wir haben dann noch so drei. Hörerwünsche, Markus. Fangen fang wir mal, noch mal an bei Hörer. dir.
1: Nee, fangen wir mit dem Hörerwunsch an.
0: Fangen wir mit dem Hörerwunsch an. Und zwar äh, ist mal früher ein Drittel Einlauf Sound, glaube ich, gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es auch am Anfang war. Äh, wir nehmen Shipping Up to Boston von den Dropkick Murphys mit in die Liste.
1: Mmh, schicker war. Jetzt du. Gut, ich bleibe der Linie treu und ergänze um The Union Underground Across the Nation.
0: Dann als nächster Hörerwunsch kommt von ACDC Hells Bells mit auf die Liste. Äh, wonach jetzt ich äh, mit dabei bin. Ähm, und zwar ist das nicht nur mein Wunsch tatsächlich, sondern auch zusätzlich ein Hörerwunsch. Also das hat sie ein bisschen überschnitten. Das ist Lola Montez von Volbeat. Und last but not least schicken wir auch noch Bleeded Out von Linkin Park mit ins Rennen. Hm. Also das heißt, die Liste füllt sich ein bisschen. Wenn ihr da auch noch interessante Vorschläge für habt, äh, wie gesagt, ne, Ober Oberbegriff Rockmusik äh, im weitesten Sinne, wie man das auslegen mag. Wir hören natürlich auch im Zweifelsfall vorher mal rein, wenn wir uns nicht ganz sicher sind. Äh, Schickt gerne eine Mail mit Vorschlägen für die Liste oder wenn ihr was anderes von uns im Podcast mal besprochen haben wollt, an gmail.com Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen bei Twitter-X, bei Facebook, bei Instagram immer mit dem Handle sharkbyt-pod sind wir da zu finden und wenn alles glatt geht, dann sollten wir innerhalb der nächsten zwei Wochen vermute ich mal auch im blauen Himmel zu finden sein, also auf Blue Sky. Da wird es uns dann auch geben. Wie gesagt, da arbeiten wir gerade ein bisschen dran. Das dauert noch was. Und natürlich hört immer gerne den Podcast. Schaut bei uns auf der Homepage vorbei. sharkbyte-podcast.de Markus, hast du noch was?
1: Ich bin fertig für heute.
0: Das glaube ich dir. Äh, deswegen dir noch ein bisschen äh, guten Tee ähm, mit einem kleinen Sch Stückchen Grog vielleicht drin oder sowas. Ne? Aber nee,
1: gleich gibt es nur noch <lacht> jetzt so ähm, kurz vor neun äh, ein Tesschen Tee mit Honig, um meine Stimme wieder so ein bisschen auf Trab zu bringen. <lacht>
0: Apropos, kurz vor neun, wir haben gesagt, wir schauen immer noch mal ein bisschen rein. Ähm, kurz vor Ende, zweites Drittel, Mannheim gegen Rouen 2 zu 2. Nächste Super, Woche ähm, sind wir wahrscheinlich so mitten in den letzten Spieltagen der der Champions-Hockey-League, wenn wir wieder aufnehmen vor der Wolfsburg-Partie. Da gibt es dann auch noch ein bisschen mehr von uns zu hören. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch die Woche. Zwei Heilspiele am Wochenende plus Jugend dabei und ähm, ja, ich sag's jetzt noch mal ganz schnell, vielleicht hören's die meisten wahrscheinlich aber eher erst nachdem es war. Es ist momentan ein College äh, aus Kanada zu Gast in Deutschland und die werden am morgigen Donnerstag um 14 Uhr ein Testspiel gegen die U20 der Junghaie haben. Ähm, wer da hingehen kann, macht das, das wird bestimmt gut, ansonsten soll es wohl auch den bekannten Livestream über Sport Total geben.
1: Sehr coole Sache.
0: In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche, bis nächstes Mal, ciao.
1: Ciao.